0: Nå er Arbeiderpartiet godt i gang med landsmøtet sitt Hva er det viktigste de skal stemme over? Flere store navn står i The Wall Street Journal sine artikler om Epsteins hemmelige kalender Vi forklarer vad som har kommet til syne Spillet om å danne ny regjering i Finland pågår for fullt Tar høyresiden makten fra venstresiden nå? India har passert Kinas som verdens mest folkerike land Men hvor mye kan vi egentlig om India landet som er verdens største demokrati? komment hoplist nummer 99,3 här på Radio Nova. Jag heter Helena Skrøder og ska följa er igenom denna spännande timmen. Med mig här i studio så har jag fått besöka mina två goda vänner Emma Norstein och Alexander Clive Gudbransen. God morgon Emma. God morgon och god morgon till dig också Alexander. God morgon. Uh,
1: ja, har där har jag haft en god morgon så långt, sovit gott. Ja. Så gott som det går skulle du se. Si. Um, vi snakket om det tidligere, men jeg er proppfull av allergi Så jeg føler jeg bare går rundt i søvne konstant Så jeg, jeg vet ikke, jeg nu kanskje litt nå, jeg vet ikke ja, du, du var jo allerges mot, hva da, bjørk? Var ja, bjørk ah. ja, Så alle uten som har bjørkallergi, jeg føler meg nok, det er helt jævlig ja. Men vi skal komme oss gjennom det her sammen Ja, det går fint Det er jo, det
0: er jo vår sesong nå Det er jo mai Og det er jo, ja, det er jo snart 17. mai Har dere noen fine planer for 17. mai? Ikke enda, Ikke enda.
2: Men jeg håper det skjer noe på Radio Nova huset her. Jeg har hørt noen rykter om det.
0: Ja, det, det gjør du jo hvert år. Da er det jo full, full sp ja, spektakel. Jeg, tror, jeg hører alltid noe om at vi skal spille klubb. Nei, kubb. Er det det, det heter? Ja, kubb. Kubb, det heter det. Ja. <laughs> Nei, det er gøy. Det, jeg, føler, jeg har aldri feiret 17. mai i Oslo før, så det hadde jo egentlig vært litt gøy å få hilst på kongen. Så det... <laughs> Det høres veldig offisielt ut <laughs> nei, Det har vært litt koselig, det har jeg alltid sett Men ja, nei, vi får se men, uh, vi, har, ja, vi har masse spennende på lur som vi skal snakke om Så det bare å glede seg uh, Men først så skal du få høre litt god musikk Her får du Primadonna av Flimmer her på Radio Nova
3: God dag og god fredag Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen og god morgen.
1: God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
3: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
1: Opplysningen 99,3 hver fredag
4: fra 10 til 11 på Radio Nova.
0: Ja, akkurat nå så holder Arbeiderpartiets sitt årlige landsmøte eh uh, där de vetapolitik som uh, partierna ska stå for. Eh uh, och det är kommunvalet nå åt hösten så egentligen så kan ju han att den politiken de vetar nå kan ju vara lite uh, ja, viktig för uh, det kommende valet. Uh, men det har varit mycket diskussioner nå uh, om AP för att landsmöte och partiledelsen ska bli vald. Och det har varit lite uh, diskussioner runt om i media på grund av detta. Vad vad är det som sker? What is the drama?
2: Ja, som du sier, det skal jo velges en helt ny ledelse, og man får en to nye nestledere, antakeligvis, som da er Tonje Brenner og Jan Kristian Vestre. Mens hun som er partisekretær nå, Kjersti Stenseng, hun er innstilt på å av valgkomiteen. Men så valgte Helga Pedersen i som er ordfører i Tarnakommune, og sier at jeg er også kandidat Det å, å bli partisekretær. Men så tok Jonas Gahrstøre en telefon til Helga Pedersen, visst nok for å spørre om hur er kandidat bare. Men Helga Pedersen tolker det som et signal om at det, dette var en så god idé av vi å stille opp som kandidat, og hun valgte da å trekke seg. Og det har skapt veldig mye rabalder og styr, og mange av Pedersens støttspillere er jo ganske misfornøyd med denne utviklingen. Eh, og det fører jo til at Arbeiderpartiet har fokus på personstriden i stedet for politikk, som de sikkert skulle de heller hadde fokus på. <laughs> ja.
0: Mm, ja, det er jo sånn... Eh, jeg har lest litt om det i dag, og det var det sånn at... Eh, det hade spurt i som er på landsmøtet om hva de har lyst til å få til da så var det jo mange som sa sånn ja, vi vil jo helst uh, snakke om politik og helst ikke om uh, personer om, uh, ja uh, men det ja det er jo veldig mye som skjer rundt i APO jeg vet ikke om dette her er veldig sånn, bra for de, det er jo veldig diskussion om det er en sånn type sånn krise i
1: Arbeiderpartiet hvorfor det? Det jo, De har jo ganske lave målinger nå, og så er det jo som sagt ganske mye konflikt, eller ikke konflikt da, men det er litt sånn diskusjoner innehånd. Um, og så er det jo, Støre vil jo ikke si at det er krise, men det sier jo gjerne mange andre, og Ho Pedersen sa jo det i 1. mai-talen sin, at AP har en krise. Um, men Støre peker litt heller på at hele landet står i en liten krise, Krigen, inflasjon og alt mulig, priser, strømpriser, det skal de jo også ta opp på landsmøtet. Så har man jo også den arbeidslinja som større på en måte kjemper nå fram på landsmøtet. Um, og han har jo uttalt at, uh, han ikke, at man ikke ska kødde med arbeidslinja og da har jo um, kandidat uh, Irina Marian Hansen uh, har sagt til VG at uh, man skal kødde med trygdeytelsene så det er, litt, uh, det er jo litt sånn diskusjon innad om man skal uh, støtte opp under den arbeidslinja så kraftig som større kanske ønsker og det er jo av andre partier som prøver uh, Brontøna SV vill att de ska fjärna arbetslinjen. Orina har sagt att det är frukteligt ord och bruk. Ehm så det är nog en del av det partiet som kanske gör att fokuset från politiken jämnligt borta. Det är lite speciellt. Så är det de målingarna nu som blir väldigt intressant om de fortsätter att få dem upp eller om de kämpar få tidens värste måling eller valgen så ja, det blir spännande.
0: Vi ja, har ju Ike egentligen Arbetarpartiet har ju krat den enklaste jobben och Ta over styringen i landet, med tanke både på koronapandemien og ja, krigen i Ukraina. Så det er utrolig, ja.
2: Ja, det sier vel både Arbeiderpartiet selv for så vidt, og, og forskjellige kommentatorer, at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært veldig uheldige med tid og de styrer i. At det er nesten uansett som styrer, så ville det vært veldig tøft nå å ha oppslutning på grund av de tøffe tidene men regeringen mottar ju kritik för ledarskapet så det vill ju vara en värdering kvartiltal om man ledarskap och dis är bra eller inte i de utmanande tiderna som samhället befinner sig i.
0: Mm. Tror dere at de å gå på før det att de klarar att gå upp på mållingen för det kommande valet?
2: Nå hade ju stigit lite i det sista faktisk. Det kan nästan sägas som att en sånn liten sån begynnande positiv tendens. Och de har ju gjort mycket arbetepartiet har gjort ju mycket på målingene til lokalvalg så det kan jo se ut att det blir ikke så katastrofalt valg som man kanskje skulle tro når man ser på stortingsvalgmålingene men det är jo fire måneder igjen så det er mye som kan skje
1: mm. Hva tror du, Amma? Jeg er jo ikke verdens på politik Skulle du se, si. Så jeg vet ikke helt Men jeg har lest i TV2 at At AP låg I hvert fall på målingene Demers 4% bak demers verste lokalvalg mm. Så det spørs jo Jeg tror nok også at det spørs litt Hva de kommer fram til på landsmøtet Hvordan stemningen blir etterpå Og så får vi se da Det er jo veldig spennende mm. Når det er litt sånn kriking innen de partiene Så er det jo veldig spennende å følge med på
0: Mm, ja, det blir veldig spennende Jeg er i hvert fall med at de har klart å øke studiestøtten Så det er jo noe positivt de har klart å få gjøre uh, Ja, men uh, nå ska det få høre litt uh, mer musik. Här kommer Lekene Lett som har fått med sig Angelo Reira og Linny med på sangen «Ig er den jeg er» Der du «Ig er den jeg er» av Lekene Lett sammen med Angelo Reira og Linny
3: Og så är också Radio Nova här för att göra upptäckte sändningarna sina. Och lyssningen vi De är där det sker. Och lyssnaren.
0: Ja, det har varit eh, en del om han Epstein i media i det sista. Du, varför tror du att vi fortsatt snackar om han?
1: Det är ju lite spekulationer om hvilken nettverk han hadde rundt sig når ting virkelig... Både før han på en måte ble avslørt, men også alt det dumme, dumme han har gjort. Um, og da er det jo også litt spørsmål, er det store... Kjente navn Er det på en måte, Det er jo kjempe mye nysgjerrighet Som jeg skjønner veldig godt Jeg er veldig nysgjerrig selv også Så det er jo ikke så rart at sånn, Litt sånn konspirasjonsteorier Og et ønske om å finne ut Hvem var det egentlig som var venn Med Epsyn på denne tida Når alt skjedde liksom Så ja, det er jo ikke så rart At han på en måte blir mye snakket om At det er mye spekulasjon For vi har jo ikke fått alle svarene En plass jeg har lyst til
0: få Mhm ja, for det har jo vært mye snakk om en sånn der Black Calendar, og mange store navn har kommet framme i denne da. Og dette har vår reporter Lise Benus gjort research
4: på, og den saken får du høre her. The Wall Street Journal har den siste uken delt flere ganske hardt slående artikler om Jeffrey Epstein. Jag har grävt fram flere dokumenter som visar till att kretsen av mänskor som associerade sig med Jeffrey Epstein år efter att han blev dömd för sexuella förbrytelser är större än tidigare rapporterat. Bland namnen som kommer fram i artiklarna till The Wall Street Journal finner vi också en känd norrman. Men vad är det egentligen som står i disse dokumentene? La oss starte med begynnelsen. Vem var Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein er nok et navn som ringer mange bjeller hos de fleste. Han var en amerikansk finansman som hadde nære forhold med bland annet store kjendiser, politikere og forretningsledere. I 2006 blev Epstein offentlig anklaget for seksuell misbruk av flere jenter i Florida. Noen så unge som 14 år gamle. Etter undersøkelser fra FBI og det amerikanske politiet, nådde Epstein til slutt et forlik med påtalemyndighetene i 2008. I denne avtalen unngikk han føderale anklagelser, men erkjente seg skyldig i å ha anskaffet en mindreårig person for prostitusjon. Han registrerte sig som seksualforbryter og sonet i omtrent 13 måneder. Denne soningen ble gjort gjennom et såkalt «work-release-program», som innebar at han fikk dra ut på dagtid for å arbeide, men etter at skiftet var over, måtte han tilbake til fengselet for å tilbringe natten. Noen år senere publiserte The Miami Herald en rapport hvor flere tittals kvinner stod fram og sa at de var blitt misbrukt av Epstein. Påtalemyndighetene anklaget Epstein i 2019 for å ha misbrukt jenter og dreve en sekshandelsring. Han døde det samme året i fengsel i påvente av rettssaken. Rettsmedisineren i New York City erklærte hans død for ett selvmord. Dette er altså nesten fire år siden. Men denne uken har altså The Wall Street Journal publisert dokumenter som angivelig viser til møter som skal ha pågått i årene mellom rettssaken til Epstein i 2008 og hans død i 2019. Så hva er det egentlig som står i disse dokumentene? Kort forklart er det dokumenter, mailer, telefonsamtaler og andre digitale spor- som viser forskjellige møter og avtaler Epstein skal ha deltatt på- og donasjoner Epstein skal ha gitt ut til forskjellige personer og bedrifter- over en 11-årsperiode. Mange av de personene og bedriftene som er navngitt i de nye dokumentene fra The Wall Street Journal- var allerede kjent for å ha en eller annen form for tilknytning til Epstein. Men flere av dokumentene bringer till lys hvor og hvor ofte disse personer angivelig skal ha mött Epstein. I tillegg viser dokumentene ulike tjenester Epstein skal ha gjort for dem. Men dokumentene avslører ikke formålet med disse møtene. The Wall Street Journal kunne heller ikke bekrefte om hvert av de planlagte møtene faktisk fant sted. Det er av de navngitte personene som har fortalt The Wall Street Journal at de møtte Epstein på grunn av hans rikdom og forbindelser. De var altså angivelig ikke klar over Epsteins såkalte mørke side. Men det er flere som har uttalt at de fortsetter å holde kontakten med Epstein etter hans dom i 2008, ettersom de trodde at han hadde rehabilitert seg. En av de personene som angivelig skal ha opprettholdt kontakten med Epstein er den norske diplomaten Terje Rød Larsen. Rød -Larsen, politiker, er særlig kjent for sin rolle i prosessen som førte fram til Osloavtalen i 1993. Han ledet også The International Peace Institute, eller EPI, i New York frem The International Peace Institute, eller EPI, i New York frem til 2020. Epstein ska bland and ha lagt plana för att rölarsen skulle besöka hans private E i 2012. Diplomat Rrölarsen ska anvelig ha besökt Epsteins private byhus så mange gangar att personaler visste att de måte ha agykar tillgänglig för att ha i ginrinknken hans, skriver The Wall Street Journal. Dagens näringsliv avslørte også i 2020 at Rue Larsen hadde mottatt personlige lån på 130 000 dollar fra Epstein, och hade akseptert rundt 650 000 dollar i donasjoner fra Epstein-stiftelsen for den ideelle organisasjonen IPE. Denne reportasjen är også grunn til at han ga seg som leder for samme organisasjon. IPE sa i 2020 att de ikke var klar over hverken donasjonen eller lånet, og at Rue Larsen hadde bedt om unnskyldning for sin feilslåtte dømmekraft. Rue Larsen har ikke svart på The Wall Street Journals sine forespørsler om en kommentar, og en talskvinne for EPI sa at de ikke hadde noen ytterligere kommentarer utover uttalsen i 2020. Artiklene fra The Wall Street Journal presenterar dokumenter som viser att Epstein angivelig hade kontakt med store aktörer som CIA-direktør William Burns, professor Noam Chomsky och ledelsen ved universitetene Harvard och MIT. Noe annet som også kommer frem i dokumentene är att forskjellige personer og bedrifter ikke har vist det fulle bildet av de har samarbeidet med Epstein de siste årene av hans liv. Bland annat sa Ariane de Rothschild efter Epstein's arrestation i 2019 att hon aldrig hade möttan och att banken hon arbetade för inte hade någon förretningsförbindelser med han. De nya dokumenten visar däremot att de to skall ha haft mer än ett dussin möten och exant flera mejl kor där de bland annat skall ha diskuterat anställelser av assistenter. Banken kor Ariane de Rothschild arbeider som administrerende direktør, har nå anerkjent til The Wall Street Journal at den tidligere uttallelsen ikke var helt nøyaktig. De sier att Ariane de Rothschild møtte Epstein som en del av hennes vanlige oppgaver som administrerende direktør i banken mellom 2013 och 2019. Flere av de navngitte personene har kommit fram i artiklene til The Wall Street Journal, og beklaget sin dømmekraft, og angret sterkt på deres forhold til Epstein. Epstein er død, og blir nok aldri stillt til ansvar for de forbrytelsene han angivelig skal ha begått. Men det er fint å se at saken fire år senere fortsatt ikke er avsluttet. Kampen for sannheten fortsetter.
0: Reporter i den saken var Lise Bernus. Musikken er hentet fra Blue Dot Sessions. Der fikk du henge med meg selv av evig ferie.
4: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
3: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova.
0: Ja, det har vært å valge Finland og spille om danne en ny regjering pågår for fullt. Tar høyresiden makten fra venstresiden? Det er vår reporter Alexander Klyve Gudbronsen laget en sak om, og den får du høre her.
2: Det en høyredreining i finsk politik. Lederen for det konservative samlingspartiet, Petteri Orpo, har nettopp startet regjeringsforhandlinger sammen med tre andre borgerlige partier. Dette er Ytre Høyrepartiet Sandfinnene, Kristdemokraterne og det svenskspråklige partiet Svenska folkpartiet. Valg på nytt parlament, eller riksdag som man nå kaller det i Finland, ble avholdt 2. april. Her ble Samlingspartiets største parti, foran Sosialdemokraterne på andre plass og Sandfinnene på tredje. Dagens finske regering er ledet av Sosialdemokraterne, som regjerer sammen med det sosialistiske Venstrepartiet, De Grønne, svenska Folkepartiet og Senterpartiet. Alle disse partiene, bortsett fra Sosialdemokraterne, hadde tilbakegang ved valget. I Finland fungerer det sånn at som blir støst får første mulighet til å prøve å danne regering. I Finland er det vanlig at man danner flertalls regjeringer, og det er vanlig at partier som står relativt langt fra hverandre på den politiske aksen regjeres sammen. Lenge var det spenning om COVID- Petri Orpo og Samlingspartiet kommer til å prøve at denne regjering sammen med sosialdemokraterne. I ukene etter valget sonderte Orpo med de andre partiene. Det gjorde han blant annet ved å sende ut et sett med spørsmål til alle de andre partiene. På den måten kunne han få et bilde av hva for noen målsetninger partiene har for den kommende valgperioden, og hvordan de tenker å oppnå disse. Orpo har også hatt samtaler med de andre partiene på Tomanns Det store spørsmålet i valget var finlands økonomi, og hvordan man skal håndtere landets gjeld. De fire partiene som nå har sig seg sammen for å forhandle med ny regjering, ser relativt likt på hvordan man skal få balanse i de offentlige finansene, og hvordan man skal håndtere Finlands gjeld. Da Orpo presenterte partiene han ville ha med seg inn i regjering, trekker han frem hvordan har en felles situasjonsforståelse, og at de skal likt på hva slags reformer som er nødvendige for at det finneske velferdssamfunnet skal kunne reddes og bevaras. Store utfordringer krever vanskelige avgjørelser. Vi må spare og lage reformer, men det er mulige, uttalte Orpo ifølge det finneske mediet Svenska Yle. Det er knyttet stor spenning til om svenska Folkepartiet og Sandfinnene vil klare å regjere sammen, då disse to partiene står langt fra hverandre i flere viktige spørsmål. Eksempler er innvandringspolitikken, klimapolitikken og det svenska språkets stilling i Finland. Svensk er offisiell språk i Finland, og morsmål til ca. 5% av befolkningen. Sandfinnens leder, Rika Pora, uttalte at invandringspolitiken blir ett forhandlingsspørsmål, og åpner for kompromisser hva gjelder arbeidskraftsinvandringen, ifølge Svenska Yle. Det er også uenighet innad i Svenska Folkepartiet om hvorvidt det en god idé å regera med samfunnene. Leder i Svenska Folkepartiet, Anna-Maja Henriksson, la vekt på det som er tenkt å bli sluttresultatet. Ett regjeringsprogram som skal sikre vekst, sysselsetting, væren av Finland som et tospråklig land, utdanning og alle menneskers like verdi og rettigheter. Sari Essaya, leder i Kristdemokraterne, uttalte blant annet at det var viktig for Huspartiet at det finneske velferdstilbudet kan reddes gjennom at man får det offentliges økonomi i balanse. Essaya la også blant annet vekt på at arbeid skal være lønnsomt, ifølge Svenska Yle. Sittende statsminister Sanna Marin uttaler at hun er urolig for hva det nye høyre i vil bety for de som har det verst og hvordan de tøffe nedskjæringene kommer til å ramme tilbudet i sosial- og helsetjenesten. Kjære de nær i den størrelsesordenen samlingspartiet har varslet, ville det sette dype spor i samfunnet for lang tid fremover, uttalte Marin ifølge Hovedstatsbladet. Det står klart at man står innenfor vanskelige regjeringsforhandlinger. Forhandlingene bygger på kompromisser mellom partiene som nå har satt seg fore og blir regjeringspartnere. Nå gjelder det blant annet å bli enig om regeringsprogram og fordeling av minister, taburetter og partiene imellom. I gjennomsnitt pleier det å ta 35 dager å danne regering i Finland. Petteri Årpo håper at en ny funksjonsdyktig regering kan være på plass i juni. Det er ikke sikkert at de partiene som nå sitter og forhandler er den regeringen Finland ender opp med. Det er mulig at et av partiene som er med å forhandle blir byttet ut. Og om partiene ikke blir enige, kan det også gå sånn at en helt ny person blir utpekt til å føre regjeringssonderinger. Da begynner arbeidet med å danne en ny regjering om igjen.
0: Reporter i denne saken var Alexander Klyve Gudbronsen, og musikken er hentet fra Blue Touch Sessions. Teknologi og digitalisering gör at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå. At
3: det stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken, for eksempel.
2: Kirkas demokratisystem.
4: Opplysningen hver fredag fra klokken ti til 11.
0: Ja. India har nå tagit över Kinas befolkningsantal och Indien är nå det mest folkrika landet i världen. Och det som jag har, jag har blivit fast i är ju att Indien har ikke blivit så mycket snackat om. Det är lite rart egentligen. Jag har tanke på att även som mest folkrika land och där vår reporter Benny Nordtömme också tagit på och han har lägit en sak om det som sker i politiken i Indien akkurat nu. Och den saken får du höra här.
3: Kanske fick du det med dig. Men jeg sier det likevel. Helt på tampen av forrige måned ble India, ifølge estimater fra FN, verdens mest folkerike land. Så lenge du og jeg har levd, er det Kina som har hatt denne rollen. Men med all denne medieoppmerksomheten India har fått i det siste, er det kanskje riktig tidspunkt å prøve å forstå mer om denne asiatiske giganten og hvor man er på vei. Bli med meg inn i politikken, i verdens største demokrati. Vi begynner på toppen. Narendra Modi er Indias statsminister på nionde året. Modi representerer partiet BJP, Bharatiya Janata Party, en koalisjon som ligger til høyre på den indiske politiske aksen. De har sine kjerneområder nord i landet, i Indias tettest befolkete stater. Om disse bruker man gjerne forkortelsen BIMARU, som står for Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan og Uttar Pradesh. I den sistnemte staten bor det 240 millioner mennesker. Det er mer enn Frankrike, Tyskland og Storbritannia til sammen. Her oppe har de aller fleste språket hindi som morsmål, eller språk som er ganske beslektet. I avisene på alle mulige kart- og meningsmålinger, så assosierer man BJP med safran, altså oransjefargen med hellig status i hinduismen. For det som nettopp er det sentrale i BJP's partiprogram er hindunasjonalisme, O vad er egentligen det?
1: The Indian government is revising textbooks and creating controversy for its choices on what to leave out. Gone are references to Gandhi's opposition to Hindu nationalism and chapters on the Mughal dynasty of Muslim rulers.
3: Helt väsentligt för hindunationalister skall Indias roll vara som arvtagare av en eldgammal vidunderlig civilisation. Och allhelst brukar de ge namnet India Nei, India, det er Bharat. Det er også titlen på en bestselgende bok om indisk historie fra den hindunasjonalistiske forfatteren J. Sai Deepak. Bharat, altså India, har vært den hellige slagmarken for en kamp mot de brittiske kolonistene, og dette er det andre viktige poenget, det de kaller den islamske kolonitiden. Den desidert mest kontroversielle og splittende konflikten i det moderne India er et spørsmål som vever tilhørighet, historietolkning og kolonialismens arv. Var det en kolonitid, eller var det to? Det er nok ikke det første Ola eller Kari Norman behøver å ta stilling til, men hvis du prøver... Kan du nok regne med å få noen skyllebøter i kommentarfeltene? Det statsminister Modi og BJP gjernefor mest kritikk for er at deres politikk egger opp det splittelse mellom hinduer og muslimer i India.
1: Contemporary events being cut include the 2002 Gujarat riots, violence place on Prime Minister Modi's i
3: 2002 döde minst 750 muslimer och 254 hinduer i en grusom massvåld. Det började med en tågbrand som antagligen var förorsakat av ett olyck som tog livet av 60 hinduistiske pilgrimer tillägnade av guden Rama. Modi som guvernör beskyllade muslimske terrorister och ikke lenge etter gikk en opppisset folkemengde runt med lister de skal ha fått utdelt av det lokale politiet, som viste muslimskeide bedrifter å gjemme. Det er ganske guffent, og hendelser som denne er ikke enestående. Religiøst motivert vold har en lang og forferdelig historie i India. Da India, Pakistan och Bangladesh ble styrt av britene, ble religiøse motsetninger ofte helt intentionellt brukt for å styrke den brittiske makten over kontinentet. Tro meg, dette er kjempeviktig også i dag. I 1947 førte de samme religiøse motsetningene deretter britene til å foreslå en oppdelingsplan som skulle løse to problemer på en gang. Britenes tilbaketrekning og en slutt på religiøs vold. Sir Cyril Radcliffe, en brittisk advokat som aldrig hadde vært Øst for Paris, fick i oppgave å tegne kartet. Resultatet ble Pakistan i vest, en offisielt muslimsk stat, India i mitten, som en føderal og sekulær stat, og på den andre siden Östpakistan, eller Bangladesh som vi kjenner det. Men det høres ut med en digresjon, nok et sidesprang fra indisk politik i dag. Det er det ikke, kjære lytter. I ett historisk perspektiv er de regjerende hindunasjonalistene egentlig et avbrekk. Hittil har jeg ikke sagt mye om, ja, det man kan kalle venstresiden i India. Det andre store partiet er Indian National Congress. I västen associeres det ofte med Mahatma Gandhi. Mannen som sådde de første frøene het derimot Allen Octavian Hume, en brite bosatt i Mumbai som var tilhenger av indisk selvstendighet og stiftet partiet i 1885. Tidligere har INC hatt mer ortodokse, sosialistiske trekk, særlig da Jawaharlal Nehru overtok etter Mahatma Gandhi. Nehru støttet en sovjetisk inspirert planøkonomi, og India under INC skulle være ett sekulært land, der religion og politik skulle holdes adskilt. Genom historien har partiet blitt anklaget for elitisme og korrupsjon, og at det er et dynasti i forkledning. Mahatma Gandhi, Indira Gandhi og Rajiv Gandhi har alle tre vært ledere eller statsministre fra INC ble alle tre drept i tre ulike attentater. INC har gjort det ganske dårlig i de siste valgene. I 2019, etter at Rahul Gandhi, den fjerde Gandhi, ikke klarte å kapre mer enn 19,5 i valget, ja, så har partiet byttet strategi. I senere år har partiet forsøkt å fremme andre kandidater og personligheter utenfor Nehru Gandhi-familien. I tillegg da, så er det en rekke korrupsjonsanklager. Saker som omhandler IT-sektoren og kultransport har gitt partiet utfordringer. Selv om de anklagde har blitt frikjent, har INC pådrett seg et dårlig rykte i mange velgeres øyne som foretrekker regionale partier, eller r BJP. I dag rommer partiet mye og mange, og här finner vi blant annet sosialdemokrater og liberale, alle forent i en sekulær og pluralistisk idé om fremtidens India. Fremtiden, den er vanskelig å spå. Landets økonomi vokser komfortabelt, og 750 millioner indre er på internet. Till forskjell fra Kina, som ligger bak The Great Firewall, er Indias borgere friere til å konsumere utenlandsk media, kjøpe varer og spre sine tanker og ideer, nok så uindret av censur. Vil økonomiske og kulturelle bånd knytte India og Vesten nærmere? Vel, neste år er det valg igjen. 2024 blir utvilsomt et avgjørende øyeblikk på Indias reise.
1: Reporter
0: i denne saken var Benjamin Nordtumme, med sikken endet fra Blue Dot Sessions. Där fick du Jakob Dale med sangen «Stranded in a postcard».
3: Nei, men bært til Ja Har du glemt å høre den siste episoden av Opplysningen på Radio Nova? Har nok det Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vil
1: Åh, oh, det skal jeg jobbe med å gjøre
0: Nå er vi dessverre på slutten
1: av sendingen, folkens Hva skal dere gjøre i helgen? Jeg skal... Ja, hva skal jeg? Jo, jeg skal ut og spise middag i dag på Akebrygge. Håper det blir litt sol, håper vi kan sitte ut. Så i så skal jeg jobbe i bokstav 1, for jeg jobber på en klasbutikk der. Og så er det markedsdag, så det blir full rulle og hele pakka. Anbefaler alle å komme innom, for det er veldig, veldig, veldig koselig. Masse bra tilbud og hele pakka. Mye folk. Så det blir stress, men bra.
0: Spennende. Hva skal du gjøre da, Alexander?
2: Än um, menar det lite som det kommer. Nå. Ja. Slappa skal... lite och se vad som jag må gör eller kan göra. <laughs> det dock alltid upp många.
0: Ja, det var. Där är ju, jag lever från sånn, Radio Nova och sånnske en sån danska båttur nästa helgen. Så jag tror jo en del av en del av gängen på Radio Nova ska lit. Danska båt takeover. Danska båt takeover. Så blir man vara tre timmar i Danmark ja. och så tar man båten tillbaka. Mm. Det var lite detta är hang med en del landskar Og de kallar inte danske båten for danske båten. <laughs> <Men> <laughs>
1: Oslo-båten, eller? Vi kaller ja, det for Oslo-båten, det Ja, de, de kaller for ja. det for Oslo-båten Det visste jeg, men Den går jo til Oslo Ja, ja, så er jeg bare ja,
0: sånn altså, Folk skal jo ta dansk båten Og de bare, ja, oslo ja Jeg bare, mm -hmm. yes, der lærte jeg noe nytt <laughs> Men det er, ja, det er kult det, det Jeg kan ikke huske siste gang Jeg tok den danske båten Jeg vet ikke om har tatt den en gang
1: jeg gjorde det når var liten. Det var den dagen jeg og pappa fikk bevist at mamma faktisk snurka for å nekta på det. Men så filmar vi jo når det så. Så husker jeg at var veldig liten da. Men det var veldig morsomt. Stort øyeblikk for meg.
2: Det er veldig gøy med danske båtene. Det
0: er veldig gøy, ja.
2: Jeg tok den for fire måneder siden. Å, særlig? Ja, det er en 25 båtene. Det er kjempegøy.
0: Åh, så gøy Nei, jeg må prøve å få oppleve det en gång. Yes, men du, medvirkende i denne sendingen har vært Lise Benus og min Nordtømme Og med, med meg här i studio så har jeg hatt Alexander Klyve Gudbronsen God helg til deg, Alexander God helg Og så har jeg hatt med mig Emma Nordstein God helg Anna. God helg uh, Ja, og så har jeg også hatt med verdens beste tekniker här i dag boop, boop, boop. Amalie Sundby Og god helg til deg og Amalie Mitt navn er Helena Skrøda og du har hört på opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Etter oss kommer studentenhetene. Men først så skal du få høre litt god musikk. Her kommer Can't Keep Away Can't keep away From You
4: av Jørgen.